0: 欢迎您收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第39章：离去。童妈妈叹了口气：“大少爷，这些话说的太重了。”他走到锦荣面前，行了礼：“大少爷，能否听奴婢一句话？奴婢以前是服侍夫人的。”大少爷可还记得？顾锦荣一看童妈妈点头应是，这是原先帮母亲管理田庄的童妈妈，后来分给顾锦朝的。童妈妈笑道：“我们大小姐惯不会事软来讨好别人的，她这个脾性和您外祖母最像了。但是大小姐不说，却不是因为她心里不在乎。”只是他的性格比较要强而已。顾锦朝的哭确实震慑到了顾锦荣，比顾锦朝骂他几句、说他几句管用多了。他甚至感觉到心里些微的心痛，也许正是血脉相连的影响。顾锦荣的声音平静了一些：“童妈妈，我也并非存心惹他伤心。”只是长姐她有时候做的一些事确实太过分了一些。那个丫头刘香，童妈妈道：“您肯定是听二小姐说了这件事的。那奴婢再告诉你奴婢所见之事：刘香姑娘三番四次偷小姐的东西，小姐宅心仁后，并没有处罚她，但是她却私自串通别人。”将金丝髻头面的事告诉了二小姐，二小姐想因此说夫人的不是，不想气得夫人发了病，大小姐这才忍无可忍，想把那丫头逐出府去。那丫头是自己把自己吓疯的，小姐可真的没让人打她。顾锦荣瞪大了眼，串通二姐。童妈妈笑着继续道。您二姐可是深藏不露的，大少爷聪慧，回去仔细一想便能清楚了。顾锦荣心里一时纷乱如麻，那就是说他不仅错怪了长姐，还帮着二姐欺自己的母亲，这怎么会呢？二姐对母亲极好，还经常去伺候她呢。那。纳妾之事，总是他拆散了人家，又逼迫父亲的吧？童妈妈摇头道：“罗姨娘家是太和县罗家，她祖父是太和县县征。听说小姐想找她孙女送到咱们府，亲自就把罗姨娘原来的婚事给退了。罗姨娘根本没和她这个姻亲见过面。何况如果老爷真不想纳妾。”谁又能勉强他呢？大少爷也真不该为这件事生大小姐的气。大小姐这也是为了你的。顾锦荣觉得莫名其妙，他做这些事不就是想报复二姐吗？童妈妈继续解释道：“大少爷，您想想，要是只是单纯的想纳妾，大小姐又何必从泰和这么远的地方把人找回来呢？”他就算是七二小姐，也没必要和宋姨娘针锋相对。您说说，要是夫人真有什么不测，宋姨娘又生下庶子，是不是会被扶为继室？到那个时候，您岂不是就有一个嫡出的弟弟了？宋姨娘为了这个孩子，肯定会对您做很多事的。顾景荣脸色数变，他毕竟年龄不大。看不透其中的原委，但是童妈妈说的这些话确实合情合理。她有些犹豫，但是宋姨娘和二姐平时待我好，就算宋姨娘成了父亲的继室，那她也是同样。话还没说完，她自己就觉得自己愚蠢了。宋姨娘怎么可能对她不好呢？他可是顾家唯一的嫡子，但是他要是生了庶子，那可就不好说了。我，童妈妈，你叫顾景朝出来，我当面问问他是不是如此。顾景荣心里还是犹豫的。童妈妈笑着摇头：“您这么说，大小姐她还想见你吗？”他走到大炕边。拿起锦朝刚做好的护膝，递给顾锦荣：“大少爷，收下这个，这是小姐给您做的，说怕倒了春寒，您在大兴读书会冻着。”顾锦荣拿着这块软和的护膝，手不自觉捏紧了。他刚才是在帮他做这个东西吗？上面绣的喜鹊、元宝都十分好，针线密密的。喜鹊活灵活现，他刚才那么狠毒的说他，顾锦荣倒抽了一口冷气，觉得自己从头到脚都透着寒意。顾锦荣再看了一眼锦朝离去的方向，一句话没说，脚步沉重的离开了青铜院。童妈妈这才进了内室，大小姐。奴婢已经和大少爷讲清楚了。您刚才哭得真好。锦朝叹了口气道：“虽然早料到他会来找我闹一闹，也想趁机把话都说明白，但是你听他说的那些话，也确实太没有分寸了。顾家要是交到他手上，可是命途叵测，我是真的寒心。”也不知道那些话，顾锦荣信了几分。他和顾兰可是有十多年的情分在的。他那一席话虽然能动摇他几分，却不会完全让他醒悟。顾锦荣这个性子，要想真的打醒他，非得是迎头一棒不可。把那些事解释给大少爷听也好，免得他以后总是听二小姐的话。童妈妈点头，那大少爷进学这事怎么办？您还认他在家里请西席？锦朝道，他要是听信了我的话，就算只有几分的相信，也不会想留在家里了。等他明天去给父亲请安后，我们再看他的反应就知道了。这事他也有错。他这个弟弟必须要哄着才高兴，而且又容易被旁人左右。他早该让他对顾兰提防起来。只是锦朝说的话，顾锦荣未必会听。要是同妈妈说的，他还会信几分。锦朝第二天早早去和父亲请安，特地和父亲谈论锦荣的读书志意。父亲听得连连点头。他这个女儿，别的不说，在读书方面是比别的世家女子强了不少。说起来也是有理有据的。谈的时间长了一些，就碰到了来和父亲请安的顾锦荣。顾锦荣走进来，看到锦朝也在，一时间愣住了。顾锦朝却像没看到他似的，也不和他打招呼。向父亲告退之后，就离开了菊柳阁，也同样是没有看他一眼。顾景荣心里一堵，他是彻底伤心了，才连看他都懒得看，书也懒得说，全然的不想理会他了。想到昨天他转头过来，银白的脸颊上沾着泪水，那目光失望到了极点。他觉得自己好像犯了滔天大错。顾德昭和他讲读书的事：“女长姐刚才跟我说，你要是不想离家太远，在世安倒还有个鹤鹿书院，虽然没有七方胡同的周先生授课好，但是主讲的也是国子监退休的范夫子。”顾景荣这次打断了父亲的话，毅然说。儿子觉得还是七方胡同好，就不去鹤路书院了。锦朝回到青铜院不久，童妈妈就过来禀报：“小姐猜得对，大少爷那边正收拾箱奁，要去大兴了。”锦朝松了口气，他终于肯去七方胡同读书了。那这么说来，自己昨天和他说的话也是有用的。他吩咐童妈妈。给青铜院送几盒点心、几块砚台去，也算是我们送他了。童妈妈疑惑道：“您不去送他？”锦朝摇头：“不用去，去了反而不好。”顾锦荣二月初五才离开顾家，世安接连下了几天的雨，天也终于晴朗了起来。小厮早套好马，等在内影壁旁边。顾兰、顾西、顾一，还有宋姨娘都来送他，止步在垂花门。顾兰却特地把他送到影壁。他穿了一身簇新的竹青色杭绸直裰，遍寻都没有看到顾锦朝，站在轻微小油车面前，踌躇了一会儿。锦荣是在等长姐来吗？顾兰道：“都这么晚了，她应该不会来了吧？”顾锦荣下意识地说：“她或许是有事在忙吧。”顾兰一愣，旋即笑笑。她总觉得顾锦荣这几日有些异样，却说不明白哪里异样。似乎和她没这么亲密了。那日，顾锦荣去找顾锦朝。听说是大闹了一场，但是现在青铜院没有他的人，上到有品节的丫头，下到粗死的婆子，个个都是嘴巴死紧，撬不开的。顾锦荣也没有找他问话，也不知道那日他们究竟说了些什么。想到这里，他又柔声道：“你还不走，晌午之前可就到不了大兴了。”我给你备的笔墨纸砚带走了吗？顾锦荣点点头，又仔细看着顾兰，他笑得温和宁静，和自己记忆里的样子没什么区别。他真的想挑拨自己和锦朝的关系吗？真的想让自己变成一事无成的富家公子？他却又不太确定，对着顾兰还是不自觉地温和下来，道。那我走了，二姐要保重自己。顾兰点点头，马车嘚嘚,嘚踏出了门。